0: שלום, לא, כאן עדכון גרסה, פודקאסט בועי בחדשות טק. Uh, השבוע אני מארחת uh, שוב את נבות וולק, העורך שלנו. שלום נבות. מה העניינים? בסדר, אתה יודע, סגר וכאלה, אנחנו מקליקים היום בזום uh, מהבית המפנק. סגרים בחדר שהילדים לא יפריעו, אבל uh, אנחנו נשמח uh, לתת לכם את חדשות השובה, כי האמת היא שיש חדשות די גדולות ומעניינות, ולא רצינו לוותר על הפרק. אז נתחיל ביום הבטרייה של טסלה, אירוע משקיעים ואנליסטים. שמתרחש בדרייב-אין, שבו אילן מאסק הגדול מכריז למעשה על שינויים די דראסטיים בבטריה, כולל מחיר, פרפורמנס. הוא מדבר על רכב שיחתך מחירו בכמעט חצי. אנחנו ננסה להבין איך הוא מגיע למסקנות ש... שזה באמת יכול לעבוד בשבילו כל, כל הדברים האלה. חברת הצ'יפים הגראסיים NVIDIA רוכשת את חברת ARM, חברת המעבדים, מידי SoftBank, ב-40 מיליארד דולר SoftBank. Uh, אנחנו ננסה להבין האם Nvidia הופכת מחברת שיפים ל-AI די נישתי לבית מעצמה, ומה המשמעות עבור אינטרנט. מייקרוסופט הגדולה רופשת את uh, uh, חברת המשחקים בטסטה ב-7.5 מיליארד דולר, הבעלים של Zanx, Nvidia, uh, מפתחים משחקים ל-Xbox וגם יוצאת עם כמה החברותות uh, בפלטפורמות, uh, קונסולות חדשות. פייסבוק מרגלים אחרינו דרך האינסטגרם, חשיפה לתמונות מהמצלמה שלנו, גם אם לא העלינו אותנו סטורי, ולסיום ננסה להבין האם האייפד A החדש שווה רכישה ב-599
1: דולרים בלבד. אז בוא נתחיל, נבות, מה שלומך? בסדר גמור, תקשיבי, יש לנו שבוע מאוד מאוד עמוס, אז אני הסתכלתי שאתמול, נכנסים למשיכת המקליטים, היה את הטסלה יום הבטרייה.
0: <אז>, אז קודם כל, לאילן מס שוב פעם בכותרות, אה, זה אירוע שהוא לא וירטואלי, הוא נדחה כבר כמה פעמים בגלל הקוביד, אבל אילן החליט שהוא עושה זה, ובגדול, הוא בעצם הקים איזשהו דרייבינג, הוא קרא לזה The Tesla Driving People, והוא נתן למשקיעים ולאנליסטים, קהל די מצומצם, אבל היו שם איזה 100 לפחות איש, אה, להיכנס לתוך הרכבים של טסלה, וכל אחד בנפרד ישב ברכב אחר, אה, ובעצם הקשיב לאילן שעמד על הבמה והופיע, אני חושבת שאנחנו פה בזמן היסטורי אה, בחיים, באמת שדברים כאלה מתרחשים.
1: אוקיי, okay. מה המטרה כל כך חשובה שהיא מקבלת יום שלם?
0: כן, זהו, זה באמת יוצא דופן וזה נעשה בדיוק אחרי אה, ההודעה לאנליסטים על, על הרבעון. אה, אז, אה, אז קודם כל, טסלה הודיעה על שלנו של מכוניות חשמליות אה, אה, בחודשים האחרונים, היא מדברת על הפיקאפ טראק ועל המשאית ועל ה... מכונית מרוצה חדשה, וחוץ מזה יש את המודל S ומודל X ומודל 3, צריכה בטריות. דבר שני, בעולם צפויה עלייה דרפית במספר המכוניות החשמליות, שיימכרו בשנים הבאות בגלל רגולציות של מדינות, ולכן כולם צריכים בטריות, לא רק טסלה, ובאמת המילה זו בטריה תופסת משמעות מאוד 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 חשובה. כל, כל פעם אנחנו מדברים בפודקאסט זה או אחר על בטריות, אבל אנחנו רואים שזה בעצם מתעצם. חוץ מזה, מחיר המכוניות החשמליות עדיין יקר, ומה הדרך להוריד את מחיר המכונית אם לא באמת לשפר את הבטריה, שהיא אחוז מאוד גבוה.
1: הבטריה היא מ- אחוז מאוד גבוה מעלות המכונית?
0: בוודאי, כן. בטריה היא היום, מחיר של בטריה לפי קילו-ואט שעה, שזה כמות האנרגיה שאתה אוגר בפאק, הוא בסביבות ה-200 דולר, 150-200 דולר, ותחשוב על פאק שיש להם 60... עד 90 uh, 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 קילו וטשף, זאת אומרת שאתה מדבר על בטריה שלה מסביבות ה-10,000 דולר לפחות, uh, וזה חלק מאוד משמעותי ממחיר של רכב, בוודאי אם הרכב הוא רכב שהוא יחסית רכב להמונים, שמדובר על 25-35 אלף דולר, זה uh, מחיר שהוא uh, רכב בנזין, אז תפיס לזה עוד 10,000 דולר, זה כבר יוצא באמת יקר, ואנחנו רואים שהמכונית הכי זולה של אילן מוכר היום זה המודל שלו, שבעצם הוא מפרסם אותה ב-35,000 דולר, אבל בתכלס היא עולה 50. אז זה באמת נורא חשוב פה להוריד את מחיר הבטריה. ודבר שני, יש פה מלחמה, יש פה מלחמה בין חברות רכב, כולל טסלה, כולל GM, כולל חברות BYD, חברות סיניות וגם אירופאיות, כולם מנסים להקים את הגיגה פקטורית ובאמת לשפר את, את, את הבטריות, את העלות, את הפרפורמנס וגם את מספר הבטריות שיהיו בשוק, כי באמת השוק הזה הולך ומתגבר.
1: והבנתי גם שהם הכריזו על מכונית חדשה, נכון? Uh,
0: כן, הם הכריזו על מכונית חדשה, אבל לא באירוע הזה.
1: אז מה היו ההודעות באירוע?
0: אז קודם כל הוא, הוא הוריד uh, את uh, עלות, הוא הכריז שיוריד את עלות המכונית שלהם, את המודל 3, uh, ל-25,000 דולר, שזה מטורף. Uh, לפי חישובים של הבטריה עצמה, uh, כנראה שהמחיר שלה ירד הרבה פחות מ-100 דולר לקילו בת ש"ח. עכשיו, אתה יודע, עשר שנים, אני הייתי, מעור... כן, אני הייתי מעורבת במשא ומתן של, בעצם של קניית הבטריות, ורכשנו בטריות בסכום של מיליארד דולר, וכל בטריה עלתה בסביבות ה-12-13 אלף דולר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מחיר של יותר מ-500 דולר לקילו ועד שעה, והיום בעצם אילן מאפ כנראה הולך לחסוך את מחיר הבטריה להרבה פחות ממאה, שזה הישג מטורף. אז זו הודעה אחת, הוא טוען שיהיה רכב שהעלות שלו יהיה 25,000 דולר, רכב חשמלי. אתה מאמין, נבוד?
1: השאלה, אני, שוב, מיכל, את יודעת שאני לא מאמין, אני חושב שאילן מאסק כרגיל נותן הצהרות, עכשיו לא, באמת לא רק אני לא מאמין, תסתכלי על המניה. גם הבורסה לא מאמינה לאילן מאסקר.
0: נכון, אבל אני, אתה יודע, אני עוד שנייה אדבר מה אני מאמינה או לא, אבל אני חושבת שזה שהוא בא בהצהרות זה אומר שהוא מתכוון לדחוף קדימה, והמחיר, אם הוא לא יהיה 25, הוא יהיה 35, אבל הוא עדיין ירד בפחות מ שזה ה-Offitial טרנט היום, שבעצם אנשים רוכשים את המודל 3. אז רגע, זה דבר אחד, ההודעה השנייה, הוא קורא בעצם לייצר יותר ניקי, והוא מחריז שהוא הולך להוציא את הקובלט, שזה אחד המרכיבים הבעייתיים בתוך בטריה, להוציא אותה ולמעשה מהבטריה עצמה. א', יש קובלט הוא במחסום, מחסור שלו יחסית גבוה, אבל יש בעיה עם לכרות קובלט, וקראתי כתבה מאוד מעניינת בוושינגטון פורס על ילדים שכורים קובלט. קובלט והם באמת מסכנים את החיים שלהם, מסכנים את הבריאות שלהם. אילן אסק טוען שקובלט יוצא החוצה ונראה אם גם חברות אחרות בעצם ינוכו אחריו. דבר שלישי שהוא מכריז, טסלה תייצר תאים בלבד, עד היום פנוסוניק ייצרו את התאים עבור טסלה, אמנם במפעל של טסלה, בגיגה פקטורי בנבד, אבל הוא בעצם טוען ובעצם מכריז שטסלה הולכת להקים מפעל לקתודות ב-2022, והיא תייצר לעצמה את התאים, לא רק את האריזה, ועדיין היא תמשיך להזמין מ-LG מ- ומפנוסוניק, זה לא שהם הולכים לאיבוד, אבל היא בעצם תהיה אחראית לגורל של עצמה, כי אנחנו רואים הרבה עיכובים בייצור הבפריות. עוד דבר שהוא מכריז, יש שינוי בדיזיין של הבטריה עצמה, לא ניכנס לפרטים מה בדיוק משתנה שם במוליכים, אבל מופתיח עלייה של 17% בצפיפות האנרגיה, בעצם הוא מדבר על ייצור של יותר מ-50% כל שנה, הוא מדבר שהייצור של הבטריות יעלה ב-50%, זה אומר לפי החישובים, ואני חושבת שזו החדשה הכי מעניינת, הוא טוען שעד 2030 הוא ימכור יותר מ-20 מיליון מכוניות, שזה מטורף.
1: שוב פעם, מיכל, הוא יכול לטעון גם, של... לא יודע מה, הוא יכול לטעון אונג... הכל. ב- בסופו של דבר, אני איש פשוט, אני ושאר המשקיעים בעולם מסתכלים על המנייה, המנייה ירדה, אני חושב שהשוק שה- פחות מאמין לאילן מסק ו- ולהצהרות שלו, ו- וזה המצב, מה את חושבת? כן. Okay.
0: תראה, אני, אני חושבת שיש פה משהו, כי בעצם היום כשמדברים על ייצור של 20 מיליון מכוניות על ידי טסלה, שעד היום מכרה 370 אלף מכוניות, זו באמת אמירה מאוד דרסטית, בעיקר שאם אתה מסתכל על חברה כמו VW, בולקווגן, <coughs> שאחד החברות שמוכרות באמת הכי הרבה מכוניות, הם מוכרים פחות מ-10 מיליון מכוניות בשנה, אז הוא פה מתיימר למכור פי שתיים, והכל חשמלי. אז זה באמת, יש פה, יש פה איזושהי שאלה. אבל אני כן חושבת שיש פה שוק, ואילן מאסק הולך ובעצם מייצר פה פלטפורמה שתייצר בתיאורית בצורה הרבה יותר מהירה, גם מבחינת הייצור עצמו, גם מבחינת חיתוך של ה-supply chain, כל החומרי גלם, הוא למעשה מדבר על כימיות חדשות, הוא מדבר על יכולת להכפיל את המפעלים שלו, יש לו כבר מפעל אחד, הוא הולך להכפיל אותם, הוא הקים מפעל בסין, הקים מפעל ליד ברלין, אמנם לאריזה ולאסמבלי של המכונית, אבל... הוא כבר יודע לעשות את זה. זה, זה השוני הגדול, אני חושבת שבשנה, שנתיים האחרונות הוא נתקל בהמון בעיות, היו הרבה עיכובים שלא, לאו דווקא תלויים בו, היו תלויים גם בספליי צ'יין, אבל הוא לומד uh, לעשות את זה, ואני חושבת באמת שלמרות העיכובים uh, ולמרות ההבטחות uh, הקשות uh, מבחינת, uh, אתה יודע, אופרטיבית, אני, אני מאמינה לו, ואני חושבת שטסלה תלך קדימה, uh, זה הדעה שלי.
1: בוא נדבר ביזנס, המניה נפלה אתמול במסחר ב-5.59%, היום אנחנו מקליטים לפני שהשוק נפתח, היא נופלת בפרימרקט ב-5.4%, זו הזדמנות לקנות את המניה.
0: נכון, אתה צודק, אבל קודם כל אני לא אוהבת להמליץ לקנות מניות, זה לא התפקיד שלי בפודקאסט, אני באתי להעביר חדשות. דבר שני, אני חושבת שהשוק היום נמצא במצב די קטסטוני ומטורף, הרבה אנשים פונים, מוכרים, אף אחד באמת לא יודע מה הולך לקנות וזה ממש לא קשור לטסלה. אז הייתי נזהרת, כן, אבל uh, אני, אני עדיין מאמינה. Uh, אני גם חושבת... שיגיע
1: המכוניות לארץ תקני? Uh,
0: כן, המכוניות כבר הגיעו לארץ, יש כבר uh, עשרות מכוניות שמסתובבות פה. אני מחפשת את הלינק ה- בשביל להזמין, ועוד לא מצאתי, אז אם מישהו יכול להתקשר להגיד לי, אני מזמינה. Uh, ודרך אגב, אתה שואל אותי על אילן מאסק, אתה יודע, אילן מאסק הצליח להגיע לתחנת החלל uh, בעזרת uh, חברת ספייסקס. הוא יכול לשגר אספורנטים ולחזור, הוא קודח אלקטרוד, אלקטרודות במוח שיכולות לשלוט במחשבות שלנו. אתה יודע, בטריות קטן עליו, באמת. בטריות זה דבר נורא מסובך, דרך אגב. אני התעסקתי עם בטריות הרבה שנים, אבל בשביל אילן מאסק הכל אפשרי.
1: יאללה, נאכלו בהצלחה.
0: אני גם. אז בואו נעבור לחדשות הבאות שהן לא פחות מעניינות, אם לא יותר, ענקית המעבדים הגרפי, הגרפים, אינווידיה, הופכת היום. לענקית מאבדים נקודה, וזה עולה לה 40 מיליארד דולר. אחרי שבועות ארוכ, ארוכים של שמועות ודיווחים, בעצם אינווידיה רוכשת את, את ARM, והודיעו את זה כבר בשבוע שעבר, בראש השנה, רוכשת אותה מ-softbank, החביבה שאנחנו מאוד אוהבים לדבר עליה, שנמצאת בשלב של מימוש נכסים. נבות, מה, מה קרה?
1: מה אתה אומר? אז אני חושב שדבר ראשון חשוב להבין שארם היא לא יצרן מעבדים. ארם נותנים דיזיין למעבדים, ומלא יצרני מעבדים אחרים משתמשים בדיזיין שלהם לייצר מעבדים, אם זה אפל וסמסונג וקואלקום. כל החבר'ה האלה לוקחים את הדיזיין של ארם ומייצרים איתם את המעבדים שלהם. זה, זה סיפור ענק, והסיפור הענק הזה הוא, הוא מכאן במקומות. דבר ראשון, מסתבר שבשביל Softbank, זו לא הייתה השקעה קודט טובה, אה, הם קנו אותם ב-32 מיליארד, מכרו ב-40, לא איזה בוננזה מטורפת על, ה- על הכסף שלהם. חושב... ב-2016,
0: דרך אגב, זה ארבע, ש... לעשות שמונה מיליון דולר בארבע <אח> שנים, לדעתי
1: זה לא רע בכלל. זה לא רע, אבל שוב, אמרתי ש Softbank הם קרן הון סיכון, הם רוצים לעשות מספרים של קרן הון סיכון. זה, זה לא מספרים של קרן הון סיכון. אני חושב ש... שוב, לצורך העניין, אם היו לוקחים את הכסף הזה וקונים מניה של אמזון, היו עושים יותר טוב, כן? כאילו, בשביל להבין את המספרים. אני חושב שמבחינת NVIDIA זו החלטה מאוד 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 חכמה. אני חושב ש-ARM נותנת פתרון לא רק במעבדים הגרפיים, מעבדים של AI, אלא בעצם פתרון של לשלוט בכל המעבדים שהם לא אינטל בעצם היום בשוק. וסופר מעניין, אני מאוד מאוד מסתכלן לדעת מה זה אומר על היחסים של ARM עם שחקנים שהם היום חצי מתחרים של NVIDIA, מה זה אומר על היחסים של ARM עכשיו עם אפל, עם סמסונג, אפל רק הכריזו לפני חצי שנה שמעבירים את המעבדים של המק לעבוד על ארכיטקטורה של ARM ולא על ארכיטקטורה של אינטל, מה זה אומר, עוד לאף אחד לא ברור, ARM הודיעו שהם הולכים לכבד את כל ההתחייבויות שלהם הקודמות, אבל מה זה אומר על העתיד? שאלה מצוינת, אני חושב ש... כן. שזכייה ענקית לגמרי של NVIDIA שהם, שהם לקחו את העם, ושוב, זה, זה גם, דיברנו על זה פעם, זה מדהים לראות את NVIDIA, שהיו חברה שיצרה כרטיסים גרפיים לגיימרים ולשוק המקצועי, נכון. עברו לעולם הזה של AI ושל בלוקצ'ייר, ו- ובגלל הבוסט הזה בעולמות האלה הם היום uh, בעלים גאה uh, לא רק של מננוקס שהם קנו לפני שנה, אלא הם המעלים גם משבוע uh, שעבר של ארם, שזה ענקית uh, בריטית, חברה סופ- נכון. סופר מעניינת ו- וסופר חיובית, נחשבת מאוד, מאוד ידידותית לכולם עד עכשיו. ושוב, וחשוב גם להבין, מיכל, ש- שתחת סולדבנק, ARM עבדו כחברה עצמאית לגמרי, כלומר, סוף פעם לא, לא התערבו בשיקולים הביזנסיים של ARM. אני ממש לא בטוח שהמצב יישאר כמו שהוא אה, עכשיו. זה, זה צריך לחכות ולראות. מה את חושבת?
0: תראה, אני, אני מסכימה איתך בגדול, אני חושבת שחשוב לציין למאזינים שלנו שפחות מכירים את ARM. ARM התקדמה בצורה מטורפת כמעט בכל השווקים שלה. היא הפכה בעצם לארכיטקטוריה פרירת מחדל וכל מה שקשור למכשירים שהם מובייל. אם אנחנו מדברים על מכשירי אנדרואיד ו-iOS וגם כל ה-Embeded וה זאת אומרת, גם טלפונים, גם מחשבים, גם כל מיני חיטות קצה בבית חכם, היא, היא נמצאת בעצם בכל מקום ש-NVIDIA לא נמצאת בהם, כי NVIDIA יש להם בעצם את המעבדים הגראנטיים, הם מאוד כבדים, הם הרבה יותר יקרים, הם נמצאים בתוך אה, אה, פלטפורמות של מכוניות אוטונומיות, אה, נמצאים בתוך כל מה שקשור למטבעות הקריפטו שקצת איבדו מהערך שלהם, אינבידיה עשו פוזישינינג מצד שני, מאוד מאוד מעניין בשנים האחרונות, באמת להיות החברה שמספקת מעבדים ל-AI, לבינה מלכודית, שזה בעצם מה שכל השוק וכל העולם הזה הולך. אז מצד אחד את היכולות במעבדים שהם יחסית כבדים, מצד שני אין להם את היכולות במכשירים ויכול בעצם uh, לעזור לנו לקבל uh, טלפונים או מחשבים או בכלל צ'יפים uh, שהם uh, מעבדים רגילים, אבל יהיה להם יכולות של AI שבעצם אינבידיה תביא, ואינבידיה נפתל להיכנס לשוק הזה, uh, אבל היא לא הצליחה, לא כי אתה יודע, יש uh, חברות שהן uh, uh, הרבה יותר מתקדמות, כמו ARM למשל. לאינבידיה יש מכירות של 10 מיליארד דולר uh, בשנה, שנה שעברה, לעומת 70 מיליארד לאינטל. אבל השווי שוק שלה הוא 320 מיליארד, לעומת אינטל שהוא רק 200. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש לה שביעית מה, מהמכירות, מה-revenues, אבל שווי שוק הרבה יותר גדול, ובעצם האנליסטים מאמינים באינטל, אה, לצערנו, אני חושבת שאינטל זו חברה, חברה מדהימה, אבל אינטל באמת מסתכלת על העתיד, ואינטל מנסתה כל הזמן להיכנס לעתיד, והיא חושבת בהרבה מאוד מקרים.
1: אני יכול להגיד שאני ברמה האישית מאוד מאוד מחכה למחשבי Mac שיצאו מעבדים של ARM, אה, אה, ולא על ארכיטקטוריה של אינטל, כי זה אומר שהמחשבים האלה יהיו הרבה יותר חסכניים בסוללה, הסוללה תחזיק אולי אפילו יומיים בלי להתאים, כמו שאנחנו מכירים מהאייפד היום, ואותי באופן אישי זה, זה, זה מאוד מרגש בגלל הסיפור הזה של הסוללה והתלות במטען, אני עכשיו מחשב, כל הזמן מחפש את המטען, אם אני לא צריך לעשות את זה המחשב הנייד שלי, שמחה וששון יהיה לי.
0: אני גם כל הזמן עם העטנות האלה, אבל
1: עברתי למיק לאחרונה, כמו שאתה יודע, הייתי בפיסי ואני
0: הרבה יותר מבסוטית, אני חושבת שיש פה שיפור מאוד גדול גם במעבד וגם בבטריה. רציתי קצת לדבר על, על המנכ"ל של אינפידיה, לא יודעת אייצרח להכיר אותו, הוא היה בארץ
1: ראיתי אותו או. פעם אחת,
0: הוא בן אדם מאוד נחמד, חביב, הוא קוראים לו ג'נסן הונג, והוא בעצם לאחרונה... לא יודעת אם שמת לב, הוא בישל לעצמו את הטייטל הזה, אני חושבת, בתור המנכ״ל הכי חם בעולם, עכשיו בכלל, הבכיסה של אינבידיה בעיקר, אבל הוא מסתובב עם מעיל מאור, הוא קצת מזכיר לי את סטיב ג'וב שהיה עם הקבוצת גולף השחורה, ואפילו שיושב בבית, ובעצם שמעתי שהוא ניהל את כל המכירה, את כל העסקה הזאת, ולא רק בעצמו, עם קבוצה פנימית של אינבידיה, לא היה כאן investment bankers גדולים, הוא ניהל את זה מהבית שלו, והוא לבש את המאות והוא בן אדם מאוד נראה לי, באמת, לא שאני מכירה אותו לעומק, אבל הוא ככה מסתכל, מסתכל לך בעיניים ומדבר, ובגיל 30 ישב, הוא חשב על באמת לבנות חברה במסעדת דניס, שזה מסעדה כזו של סנדוויצ'ים, הוא ישב עם שני מהנדסים בסן חוזה, והוא רצה לבנות חברה שתיתן <pub> איזשהו יתרון מאוד אדיר לגיימריינג, כי זה היה תחום שהוא התעניין בו. והוא יצר באמת חברה עצומה, ובכלל העסקה הזו מטורפת. אתה שמעת שבעצם SoftBank פנו אליו ל-NVIDIA, זאת
1: אומרת... אה, באמת?
0: כן, SoftBank פנו ל-NVIDIA, בואו תקנו את החברה שלנו, ודרך אגב, SoftBank גם משקיעים ב אז יש פה איזשהו win-win סיטואצ'ן, כי הם גם מוכרים את החברה, ובעצם מרוויחים 8 מיליארד דולר, וגם מקבלים רווח מזה שהמניה של NVIDIA עולה, כי הם בעלים... לא קטנים של מניות באינבידיה,
1: סופמאט יצאו פה מרווחים לגמרי. יאללה מגניב, <סיע> ואם אנחנו מדברים כבר על עולם המשחקים מיכל, את לא יודעת כמה את עוקבת, אני יודע שבהבית שבה שלך עוקבים, אז קרו שני דברים נורא מעניינים, דבר ראשון מייקרוסופט קנו סטודיו משחקים ב-7.5 מיליארד דולר, בסדר? קוראים לה כזה? שהוא הבעלים של כמה מהכותרים הכי מצליחים בעולם, דום וולפינסטיין ועוד הרבה מאוד משחקים שהרבה <תק> מאוד אנשים משחקים בהם. אני חושבת
0: שמייקרוסופט כבר צעד די מפתיע, הבנתי שזה זעזע. עולם הגיימינג is
1: shocked, זה מה שכתוב באיזושהי כתובה מהווסטר טורנר, כי זה מחיר מאוד משמעותי. זה מאוד משמעותי, ואנשים התחילו לנסות לחשוב למה מייקרוסופט בעצם קנו את החברה הזאת, למה מייקרוסופט צריכה לקנות סטודיו למשחקים, והמחשבה הראשונה שאנשים חשבו, כולל השוק, אמרו אוקיי, מייקרוסופט רוצים משחקים שיהיו אקסקרוסיביים לפלטפורמה שלהם ושלא יהיו על פלייסטיישן, זו הייתה המחשבה הראשונה. ומסתבר שזה לא הסיפור, כלומר, גם פה הסטודיו אמר שהוא ימשיך לתמוך בפלייסטיישן, כמו שאנחנו באקסטוקס, הסיפור הוא בעצם Game Pass. מייקרוסופט, כמו הרבה מאוד חברות אחרות, אפל, אמזון, עוברים לסרוויס, הם מוכרים סרוויס שנקרא Game Pass, עולה 15 דולר בחודש, נותן לך גם לשחק אונליין, גם לשחק בהרבה מאוד משחקים בשירות. וגם, וגם לשחק ב-PC, ב- אנדרואיד או, 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 או בקונסולה, ובעתיד גם אקסקלאוד, לשחק בענן. השירות הזה, שיש לו את הקטלוג משחקים של, של הסטודיו הזה בסדיה, נותן להם עושר מאוד מאוד גדול ובעצם מחזק את התפיסת סרקלס שלהם. עניין שבעצם יש להם כרגע גישה ליותר סטודיו ולקוח אדם שמפתח משחקים.
0: ובעצם למייקרוס, למייקרוסופט, ויש להם היום כבר גישה ל-23 סטודיו-אים שהם שלהם, והם הולכים באמת באסטרטגיה של בואו נפתח כמה שיותר משחקים שהם אקסקוסיביים
1: ל-Xbox
0: ולא ל-PlayStation. אני חושבת שזה גם חלק מהאסטרטגיה, ובטח, אתה יודע, לשלם 7.5 מיליארד דולר זה, זה לא סכום שהולך ברגל. Uh, אני דיברתי עם הבן שלי וניסיתי להבין למה הוא משתמש בפלייסטיישן ולא באקסטיישן, כי אני פחות מומחית. Uh, אז הוא כן טוען, בניגוד למה שאמרת לנו, שמבחינתו זה מספר משחקים אקסקוסיביים שהפלייסטיישן מציע לו, והוא אישית הרבה יותר נהנה מהמשחקים של הפלייסטיישן.
1: אז נכון. זה, זה, זה המצב כרגע, כרגע לפלייסטיישן uh, יש משחקים אקסקוסיביים מאוד מאוד טובים, ואקסבוקס רוצה uh, לשפר את המצב. אבל שוב, תסתכלי על כל המסמכי האסטרטגיה ועל כל מה שמאקדוסופט מדברת עליו, זה על הגיימפאס ועל הסרוויס. והכסף, מאקדוס רואים שהוא הכסף הוא בסרוויס.
0: היו כמה הכרזות על קונסולות, שתי קונסולות חדשות של אקסבוקס שמשפרים את הביצועים, אבל בתכלס אתה קונה את הקונסולה, היא עולה בסביבות 500 דולר. וכל המשחק עולה 70 דולר, ואני חושבת שגיימרים מתחילים, או גיימרים שהם אפילו לא... Top of the line קונים לפחות חמישה-שישה משחקים בשנה, ובעצם רוב הרוויניוס פה באים מהמשחקים, זה דבר אחד, דבר שני, מן הסתם, זה ה שמייקרוסופט רוצה ליוזרס. ל- היא רוצה להיות מחוברת לאנשים, היא רוצה למכור להם עוד דברים, היא רוצה, לפרסם, היא רוצה ללמוד עליהם כדי, ל- כדי לפרסם, להשתמש בדאטה למרקט ריסרצ' ומן הסתם שירותי ענן.
1: אז בואו נעשה שנייה סדר, הוכרזו, הוכרזו כבר לפני כמה חודשים הקונסולות, הדור הבא, שבוע שעבר לקראת החגים התפרסם המחיר שלהם, בישראל האקסבוקס סיריס אקס יעלה 1,350 שקל, הדגם האקסבוקס סיריס אקס יעלה 2,200 שקל, בפלייסטיישן, הפלייסטיישן 5 מהדורה דיגיטלית יעלה 2,000 שקל, והמהדורה הלא דיגיטלית יעלה 1,600 שקל. ההבדל בין, בין הקונסולות הגדול הוא שלשתי החברות יש גרסה בלי בלוריי דרייב ועם בלוריי דרייב, מתוך ההנחה ומתוך גם העידוד של החברות שתקנה את הגרסה בלי הכונן, שאז בעצם כולנו שבויים לחנות, לחנות משחקים שלהם ומאמינים, כמו שאת אמרת, מיכל, שאת הכסף הגדול הם מיישמים המשחקים ולא מה, מהקונסולה, כי כמו 70 דולר כפול כמה משחקים שאתה קונה בשנה, אה, הרבה, הרבה מאוד כסף יש במשחקים.
0: המשחק המרכזי של בדסטה נקרא סטארפילד, לא יודעת אם אתה מכיר, שאלתי את הבעיה שלי, הוא לא הכיר, <laughs> אבל
1: לא אני, אני,
0: אני חושבת שהם קנו לא רק בשביל המשחק, אלא באמת בשביל הפלטפורמה הזו שנותנת את הגישה גם ל גם ל וגם
1: לקונסולה. בסדר, מעניין. אני באופן אישי מת שיהיה לי זמן אה, למשחקים כאלה, זה נראה לי נורא כיף. מעודד המון חושים של אה, אה, תנועה ומחשבה מהירה וכל מיני כאלה. אני מת שיהיה לי זמן. אני, דרך אגב, אני תמיד קונה את הקונסולות האלה. ומעלות אבק, אני כאילו לא, לא מגיע לזה אף פעם, אבל אני, אני, מת, אני מת להגיע לזה. זה ערב
0: משחקים, כמו שאילן מאסק עושה עם סרגי, כשהוא מגיע לסיליקון פרס, קבענו, עליך,
1: עליי. אז את יודעת שיש לנו, כשאנחנו עושים את ה-Line� לנו קבוצה, ואנחנו קוראים לסיפורים כאלה סיפורי תור. מסתבר שטובים, יש תביעה כרגע בניו ג'רזי נגד פייסבוק, שאפליקציית אינסטגרם מתפסה, שהיא מפעילה את המצלמה, גם הקדמית וגם האחורית, לא בזמן שהיוזר מבקש, ובעצם שולחת כנראה דאטה לענן בשביל ללמוד. כמובן שפייסבוק אומרים שזה היה באג, וזה לא משהו שהם עשו במתכוון, אבל שוב פעם, פייסבוק נתפסים, מתפס, מפרים, את ה-privacy של המשתמשים. מה, מה את חושבת על זה? כתבה על ואני באמת
0: הייתי בשוק. הבנתי שהם לא רק חודרים למצלמה, הם גם חודרים לתמונות שצילמת ולא העלית אותם לתמונות. והם בעצם יכולים בעזרת טכנולוגיית AI מתקדמת להבין מה יש בתמונה ולהשתמש בנתונים האלה בשביל market research. ויכול להיות שאני מאמינה להם שבאמת הם לא יתקרבו לעשות איזה... וזה היה באג, אבל עצם העובדה שיש להם את היכולת לעשות את זה, ושזה קרה, גם אם זה איזשהו חוקר שעשה איזושהי טעות, אני חושבת שזה נתון מאוד מפחיד, אני חושבת שתור הייתה שורפת, לא יודעת, איזה דגל אדום, אם היא הייתה בשידור. כן, מפחיד אותי לחשוב שאנשים נכנסים לחיים הכי אישיים שלי, וביום-יום אני צריכה להסתתר, או אולי באמת אפילו לא לקחת מכשירות. איתי כי, כי אני לא חושבת שזה באמת הגיוני אה, 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 שחברה כל כך גדולה אה, תיכנס לחברה. זה... ש...
1: מה שמדהים אותי בסיפור הזה, זה גם שרק לפני חודש היה להם תביעה שטבעו אותם על זה שהם אספו 100 מיליון אה, תמונות ואספו מהם מידע, זיהוי פרצוף ומידע ביומטרי אחר אה, ל... למטרות של, כלומר לפייזר קוגנישן. ו- וגם שם הם-, הם טענו שזה לא נכון, אבל וואלה, תשמעי מיכל, את עומד בצד של פייסבוק ואינסטגרם, אבל אם יש כל כך הרבה uh, תלונות, משהו חייב להיות נכון.
0: בדרך כלל אין לי בעיה לשתף את הדאטה שלי, ושיעשו כמה מרקט ריסר שהם רוצים, ימכרו להם מה שהם רוצים. אין לי בעיה, ואני חושבת שלהיכנס לחדור לפעמים הפרטיים של אנשים ביום-יום, ללא מתן רשות, זה באמת עובר את הגבול. בואו נקווה שבאמת הם תקנו את הבאג הזה וזה לא יקרה. ואתה יודע, אני חושבת, אני מתחילה לחשוב שבאמת צריך לפצל בין פייסבוק לאינסטגרם, כי יש להם יותר מדי כוח ויותר מדי טכנולוגיות, ואם הם יהיו
1: שתי חברות נפרדות, יכול להיות שהם לא יגיעו לכזאת חדירה לפרטים. אבל אין מה לחשוש, הסטורי שלך יישאר פעיל. אני חייבת לציין שאני מקבלת מספר מצומצם מאוד של עוקבים בסטורי שלי. האינסטגרם
0: שלי הוא יחסית פרטי ואישי. אבל אנחנו תמיד מבטיחים שנעלה את התמונות ואת ודה... הנתונים ו... ואת כל מה ש... שאנחנו מדברים עליו באינסטגרם ושל עדכון גרסה, שדרך אגב קוראים לו re באינסטגרם, אנחנו לא תמיד עושים את זה, אבל אנחנו מבטיחים שזה יקרה בקרוב. אז זהו, אנחנו רוצים לסיים בכתבה מאוד מעניינת, היה כנס השנתי של אפל ו-bazur, הרבה devices חדשים וכל מיני שיפורים ל-dvices קיימים. Uh, ואחד הדברים שאני קראתי עליו זה ה-iPad Air, uh, שהוא נראה קצת כמו ה-iPad Pro, uh, אבל יש לו כל מיני יכולות uh, מדהימות, יש לו עיצוב הרבה יותר חדשני וסליקי כזה ומאוד דק, ה-iPad uh, 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 עצמו הוא יותר גדול, המסך שלו יותר גדול, יש לו מע- מעבד חדש של אפל עם uh, ביצועים מהירים יותר, uh, יכולת של AI. Uh, אני חושבת שלפי של, מה שירדתי זה ממש גן עדן uh, למפתחי אפליקציות וזה עולה חמש...
1: שדור. השאלה שאני אשאל את עצמי מיכל זה אם את כולה.
0: אם אני המדד, אתה יודע, להאם לקנות או לא, אז, אז זה טוב. עשיתי, עשיתי קצת חושבים. אז מאז שעברתי ל- למק מה-PC, אני לא משתמשת באייפד, אני פשוט לא משתמשת ואני משתמשת עור בטלפון, ואני עושה המון דברים על הטלפונים, זה לראות סרטים לא בקוויבי, ולענות על אימליים. וכל מה שצריך, כל הרשתות החברתיות, ואם אני צריכה משהו קצת יותר גדול ומוסיבי, אני משתמשת במחשב, לא משתמשת באייפד. אני גם חושבת שאם אני אקנה אייפד, הילדים שלי נורא יהיו מבסוטים, אייפד חדש, כי יש להם את הישנים. וזה בעצם לא יהיה אייפד שלי, אז חבל על הכסף. אז אני
1: חושב שהאייפד די מעניין, כי הוא מתחבר למקלדת החדשה של אפל, ל-Megic ואני רוצה לנסות את זה בתור uh, מחליף לפטופ. לעבוד עם אייפד, עם מקלד ועכבר, במקום לפטופ, אני חושב שלשם הפלטפורמה הולכת, הפלטפורמה מושכת אה, לכיוון של ה-PC. דרך אגב, בכנס האחרון, אה, אה, טים קוק אמר ש-50% ממשתמשי האייפד, הם משתמשים חדשים שלא היה להם אייפד לפני. אז הם כן ממאירים אנשים לאייפד בתור המחשב שלהם? לא יודע. מסקרן אותי להגיד לכם אני קונה או לא קונה, וכמו לא יודע. ולא כל כך זזים ממקום למקום, המשמעות של
0: Mac, שהוא קצת שוקל יותר וגדול יותר. פחות משמעותית עבורי לעומת, אתה יודע, האייפד שהוא באמת יותר קליל ואפשר לזוז. אולי לזוז מחדר לחדר זה גם משהו. אבל נראה, אולי אני דווקא, דווקא זוממת על השעון החדש שלהם, שיש לו כל מיני פיצ'רים חדשים, בעיקר בתחום של ה-Digital VPN. והחלטתי שאני גם רוצה לרוץ ולמדוד דופק, כי עד היום אני רצה ככה להנאטי. אז זה <m- המטרה, אני יודעת שיש אתר,
1: רץ עם כל האפליקציות שיש, ויש
0: לך מאמן ריצה וירדואלי.
1: חבל לך הזמן, אני חצי רובוט. יאללה מיכל, נגמר
0: לנו הזמן. <עש> היה לנו נורא כיף היום. תודה שבאת נבות, ואנחנו נמשיך להקליט את הפרקים מהמשרד הווירטואלי בבית בשבועות הקרובים, עד שנצא מהסגר. אז תודה רבה לנבות וול, כמובן שלנו שהיית פה היום, תודה לתוכנית את הילד, תודה להגלי צה"ל.
1: דורון רובינשטיין, ליגי נדלבי.
0: ליגי שעורך
1: את הפודקאסים, ובעצם...
0: נשדר אותם, אנחנו נמצאים בכל אפליקציית פודקאסט וגם
1: בגליפה ובספוטיפיי.
0: זהו, ותרגישו טוב ותשמרו ות, על yeah. הספקאסט. יאללה, ב- ביי. ביי.